0: Strohmann, der Podcast. Mit Gesprächen über Literatur, Kram und Literatur. Nächste Doppelfolge bei Strohmann, dazu herzlich willkommen. Und heute geht es auch endlich mal um Lyrik. Unter dem Titel Der forschende Blick haben wir die beiden Lyrikerinnen Mara Daria Kucuccaro und Eva-Maria Leuenberger eingeladen. Und direkt als Vorwarnung, Mara Daria Kujukaro hat uns den Fragebogen mit einer Tonaufnahme beantwortet. Eva-Maria Leuenberger haben wir aber nur unterwegs erwischt, wundert euch also ähm, nicht so sehr, dass ihre Antworten später von uns eingelesen werden und sich klanglich nicht so ganz nach einer Lyrikerin aus der Schweiz anhören. Wir fangen an mit Mara Daria Kujukaro. sie ist Lyrikerin, aber auch als promovierte Philosophin im akademischen Bereich tätig, nämlich an der Hochschule für Philosophie in München. 2008 erschien ihr Lyrikdebüt. Sie hat für ihre Arbeit zahlreiche Auszeichnungen erhalten, zuletzt den Mondseer Lyrikpreis 2021 sowie auch in diesem Jahr den Deutschen Preis für Nature Writing. Ihr gerade erschienener Band Buch der Bestimmung erschien bei Schöffling Co. <lacht> Dein Gedichtband Buch der Bestimmung präsentiert sich als Forschungstagebuch. Was haben aus deiner Sicht die Sprache der Wissenschaft und die Sprache der Poesie miteinander gemein?
1: Ja, tut es das? Ähm, Gut, also klar, ich spiele mit den verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten des Begriffs Bestimmungen und einer ist sicherlich die wissenschaftliche Bestimmung. Und ähm, ich bin ja eine verhinderte Elefantenforscherin. Das heißt, ich wäre tatsächlich gerne Naturwissenschaftlerin geworden und dann wurde alles anders und ähm, insofern fühle ich mich der Wissenschaft nahe und und bin fasziniert von ähm, ihren verschiedenen Formen, von ihren Vorgehensweisen und den ähm, ja es gibt ja noch so etwas wie Feldnotizen und dergleichen oder eigene Experimente die sich zum Teil auch äh, mit wissenschaftlichem Material auseinandersetzen Das wird an unterschiedlichen Stellen sichtbar, manchmal mehr, manchmal weniger, aber es ist mir auch oft sehr wichtig, einen Unterschied zwischen diesen beiden Möglichkeiten, Sprache zu verwenden, deutlich zu machen. Und also, wenn die Frage ist, was haben die Sprache der Wissenschaft und die Sprache der Poesie miteinander gemein, dann kann man sich auf so Gemeinplätze vielleicht zurückziehen, wo man sagt, es geht um die genaue Beobachtung, es geht um das Experimentieren mit mit Dingen, die wir erkennen könnten und dergleichen. Und andererseits ist die Sprache der Wissenschaft ja dadurch gekennzeichnet, dass sie möglichst wenig mehrdeutig ist, also möglichst eindeutig ist und, und ähm, die Poesista ähm, lebt ja unter anderem davon, dass sie Mehrdeutigkeiten ähm, ausnutzt und er- erkundet und da versucht noch darüber hinauszugehen. Und für mich persönlich ist es eigentlich oft so: Ich habe ja auch äh, ein Bein in Akademie. Ähm, für mich ist es eigentlich oft so, dass ich den Eindruck habe, dass wenn ich ins Argument gehen kann, dann schreibe ich ganz sicher kein Gedicht, wohingegen mir die Poesie oder der poetische Modus der Wahrnehmung und des Experimentierens mit Sprache erlaubt, Dinge noch viel länger in der Schwebe zu halten oder auch ähm, andere Dinge wahr werden zu lassen, die im Modus der Wissenschaften keinen Bestand hätten. Und da das eine auch nicht mit dem anderen zu verwechseln, das ist mir schon sehr wichtig.
0: Wie lautet der erste Vers deines aktuellen Buches? Der Himmel hat sich aufgeklärt. Und wo wir bei ersten Versen sind, ist der erste Vers eines Gedichts wichtiger oder der letzte? Und warum?
1: Also, zu so allgemeinen ähm, Aussagen kann ich mich gar nicht hinreißen lassen. Also... Ich glaube, man kann mit letzten Versen ganz viel kaputt machen, indem man vielleicht zu sehr auf Pointe schreibt oder ähm, zu sehr dem, dem Leser irgendwie nochmal auf die Schulter tippt und sagt, du und ne? nicht vergessen, sowas gemeint oder so etwas. Und ähm, deswegen ist das Risiko beim letzten Vers vielleicht höher. Aber bei dem ersten Vers ist es natürlich auch groß, denn wer liest schon lang über den ersten Vers hinweg? Also wenn der nicht ähm, den Leser, die Leserinnen, Zuhörer hineinzieht, dann, ja, weiß ich nicht. Also ich kann mich da wirklich nicht zu einer äh, allgemeinen Aussage hinreißen
0: lassen. Gab es einen Moment bei der Arbeit an deinem Text, der dich glücklich gemacht hat? Welcher Moment war das?
1: Oh ja, ganz viele. Also tatsächlich würde ich sagen, in jedem dieser Fundstücke, und ich denke von Gedichten ganz oft als Fundstücke, die ich dann polieren darf und in eine Form oder Fassung bringe, um sie dann anderen ähm, zu präsentieren, zu gucken, ob, ob, ob ja, ob es gefällt sozusagen. Ähm, aber dieses dieses Gefühl des Findens und auch das das Polierens und daran Arbeitens, ja, das ist für mich ganz wesentlich mit 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 Glück verbunden und auch das was mich unter anderem motiviert. Also ähm, da gibt es da gibt es ganz viele Momente und ähm, Das können die Momente des Fündens oder das, ah, jetzt glänzt es. Oder oder auch einfach in der Situation selbst, wo das Schreiben beginnt oder wo wo der Text seinen Ursprung hat. Ähm, Und ich schreibe ja ganz oft in Gesellschaft anderer Tiere. Ähm, Das sind für mich Kontexte, die, ähm, ja, Glücklich nicht in diesem, in diesem Happy Happy Sinne, sondern ähm, durchzogen sind von einer tiefen Dankbarkeit und ähm, Stimmigkeit. Und da das kann etwas damit zu ha- zu tun haben, ähm, <lacht> wie der Hund guckt oder was mir zu einem Eichhörnchen einfällt oder was ich über Dachse lerne oder von welchen Füchsen ich wieder überrascht worden bin und dergleichen. Also das sind, das sind, es ähm, also gibt es ganz, ganz viele Momente.
0: Und wenn man über Glück spricht, ist das Unglück nicht weit. Was war der frustrierendste Moment bei der Arbeit?
1: Ich glaube, mich auch nochmal zu lösen von dem, von den visuellen Elementen. Also ich habe ähm, In nicht allen Zyklen, die in diesem Band enthalten sind, aber doch in einigen auch immer äh, visuelle Elemente dazugeschaltet gehabt und mich da zum Teil verliebt gehabt in bestimmte Arrangements von Text und Bild und ähm, dann aber vielleicht auch ein bisschen verrannt und oder verbastelt dabei und da dann zu erkennen, na, also das äh, entweder kommt das nicht so gut an oder aber es erscheint mir im Nachhinein doch selber auch, ähm, ja, also <lacht> ich sage es ganz offen, also bei einer bestimmten Wahl der Schrift, da, da habe ich einfach, ja, da hatte ich halt gerade diesen Modus des, ähm, des Gestaltens entdeckt und, und bin damit ein bisschen steil gegangen und vielleicht war das eigentlich unnötig und darauf hatte ich aber sehr, sehr viel Zeit ähm, verwendet und ja, vielleicht ist das eine Art von Frust, die dann... Ähm, entstanden ist oder ist dadurch Frust
0: entstanden. Das Wappentier unseres Festivals ist der Hund. Gibt es ein Tier, das dein Buch repräsentieren könnte?
1: Es ist tatsächlich so und ich bin sehr glücklich darüber, dass jetzt auch der Zyklus, der letzte Zyklus, der Capital Ring Zyklus, großer Rundgang in 15 Stationen, eine besondere Aufmerksamkeit nochmal erfahren hat. Und das ist ein Zyklus, der wäre in dieser Form ganz, 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 ganz sicher nicht entstanden, wenn ich ihn nicht wirklich auch zusammen mit einem unserer Hunde geschrieben hätte. Und ähm, insofern kann ich da, ähm, insofern würde ich eigentlich fast sagen, ja, also klar, Hunde äh, in, in Unbedingt, die da mit repräsentieren, wobei der Repräsentationsbegriff da vielleicht schwierig ist. Ich, ich widme mich ja nicht nur äh, Hunden, sondern vielen anderen Tieren auch. Anders denke ich nochmal auf eine andere Art und Weise, als ich das in, anstelle einer Unterwerfung getan habe. Also ich glaube, in diesem Band gibt es mehr Raum nochmal für Menschen. Ähm, das war übrigens gerade ein Hund, der geschnauft hat hier an der Seite. Aber ähm, der Hund vielleicht so als ähm, das Tier, bei dem ich jedenfalls den Eindruck habe, dass wir bei allen K-Werts, die auch hier notwendig sind, oft davon ausgehen können, dass es eine Mensch-Tier-Beziehung ist, die zum wechselseitigen Vorteil ist. Den, den, den würde ich auch gerne mit diesem Band in Verbindung bringen und fühle mich äh, im Kontext dieses Festivals umso wohler. Vielen Dank.
0: Über welches Thema würdest du gerne mal schreiben? Hast dich bis jetzt aber nicht getraut.
1: Den, also wirklich den Menschen, so als ähm, m- menschliche Beziehungen und Abgründe, das habe ich mir, glaube ich, in der Form noch nicht so richtig als Thema vorgenommen. Ähm, und welche genau ähm, kann ich da nicht gut sagen.
0: Welches Buch hattest du gern selbst geschrieben?
1: Da will ich jetzt. Ich hoffe wirklich nur ausnahmsweise mal ganz unbescheiden sein und ähm, die Bibel nennen. Das ist ein Buch, das ich auch nicht mehr ganz gelesen habe. Aber was mich wirklich fasziniert, ist, dass es ähm, möglich gewesen oder von mir ist auch den Koran, aber irgendwie eine dieser heiligen Schriften hätte ich gerne selber geschrieben oder daran mitgeschrieben, denn dass es diese Schriftstücke gibt, die über so lange Zeit die Menschen immer wieder bewegen und ähm, zum Teil auch auf Abwege schicken, aber dann doch auch immer, die, die finden immer wieder dorthin zurück und und haben eine unglaubliche Anziehungskraft und das äh, beeindruckt mich doch sehr ähm, und ja, also, <lacht> wie gesagt, das ist ein bisschen sehr unbescheiden, aber ähm, daran in irgendeiner Form mitgewirkt zu haben, ähm, finde ich attraktiv, wenn ich diesen Gedanken mal ernst nehme. Ansonsten ähm, bin ich eigentlich frei von äh, sowohl äh, Größenwahn als auch äh, Neid und hoffe ich jedenfalls.
0: ähm. Was ist dein Lieblingswort in der deutschen Sprache?
1: Da muss ich jetzt einen kurzen Moment nachdenken. Es gibt so viele und ich glaube, momentan habe ich ein Faible für U-Laute, also zum Beispiel Flunkern finde ich ein schönes Wort, aber ähm, auch diese zusammengesetzten sonderbaren Wörter, Schlafwarmen zum Beispiel, ähm, ist auch schön, ähm, habe ich mir jetzt aber gerade eben tatsächlich geborgt äh, von jemand anderem, der sein Lieblingswort mal schnell genannt hat, so aus der Hüfte geschossen. Es fällt mir schwer.
0: Und gibt es auch ein Lieblingswort aus einer anderen Sprache?
1: Auch schwer. Ich wähle mal eine Sprache, die ich nicht gut spreche oder gar nicht spreche, ähm, wo ich wirklich nur durch das Gucken von irgendwelchen Serien dann und wann mal was aufgeschnappt habe. Und ähm, zwar ist das im Hebräischen das Wort Klum.
0: Das gefällt mir sehr gut. Was ist das schönste Kompliment, das du für ein Buch bekommen hast?
1: Oh, das ist wirklich schwierig. Und ähm, ich glaube, ich bin in der Hinsicht sehr menschlich, dass man eher die Dinge in Erinnerung behält, die negativ sind, die über einen selbst oder über das, was man gemacht hat, gesagt worden sind. Insofern, das Kompliment fällt mir jetzt nicht ein. Aber vielleicht nicht auf der Ebene der Aussage, aber es hört sich vielleicht auch ein bisschen sonderbar an, aber wenn bei einer Lesung jemand weint, dann freue ich mich. Ist das, ist das kurios? I don't know.
0: Welches Buch hat dich zuletzt am meisten begeistert?
1: Das ist von Kim Stanley Robinson, The Ministry for the Future. Und zwar soll das Science Fiction sein. Ich weiß nicht, was daran besonders Science Fiction ist, außer dass es ähm, ein bisschen in die Zukunft ähm, verlagert ist, die gesamte Handlung. Und es hier und da auch um Geoengineering geht. Aber ansonsten ähm, ist es ein Roman oder möchte ein Roman sein, ähm, der versucht, eine Geschichte davon zu erzählen, wie die Menschheit im Angesicht der Klimakatastrophe, des Artensterbens, all den kollabierenden politischen Systemen, nochmal die Kurve kriegt. Und ähm, ich habe das Buch sehr gerne gelesen. Ich war wirklich sehr begeistert, auch gerade in den ersten Kapiteln, weil ich da so viel wiedergefunden habe, sozusagen an Fundstücken, die dieser Mann oder dieser Autor dann aber eben ganz anders bearbeitet hat. Äh, prosaisch nämlich und, und in diesem spekulativen Modus, was ich aber auch äh, diese ganzen... Bits, über die ich auch schon gestolpert bin und und das auch zum Teil schafft, eine eine Stimmung zu evozieren, die, ja, die, die ganz besonders gewesen ist beim Lesen. Ich will auch verraten, dass ich dann zum Ende hin ein bisschen enttäuscht zurückgeblieben bin und mir die Art und Weise, wie die Menschheit die Kurve kratzt, irgendwie ein bisschen anders noch vorstellen könnte. Ähm, aber ja, das Buch kann ich, ähm, wenn es jetzt um eine Empfehlung geht, durchaus empfehlen. The Ministry for the Future. Kim Stanley Robinson heißt der Autor.
0: Und jetzt geht's weiter mit Eva Maria Leuenberger. Eva-Maria Leuenberger stammt aus der Schweiz und lebt in Biel. Sie hat an der Universität in Bern und an der Hochschule der Künste in Bern studiert, war zweifache Finalistin beim Open Mic. Und wenn ich jetzt sage, dass ihr Debüt Dekanation 2019 gut aufgenommen wurde, ist das schon auch eine Untertreibung. Als erstes Debüt erhielt das Buch den Basler Lyrikpreis, wurde zusätzlich mit dem Wiesbadener Lyrikpreis für das beste Debüt, dem Literaturpreis des Kantons Bern und dem Poesiedebütpreis Düsseldorf ausgezeichnet und von der Kritik äh, gefeiert, kann man sagen. Ihr zweiter Band, Kyung, ist in diesem Sommer erschienen, wie auch ihr Debüt im Droschel Verlag. Und wie eben schon angedroht, wenn die Antworten von Eva-Maria Leuenberger sich so anhören, als würde ich sie vorlesen, dann ist das so. Deine beiden Bände, Dekanation und Kyung, sind geprägt von einer intensiven Auseinandersetzung mit Autorinnen wie Louise Glück, Anne Carson und Theresa Hak-Yung-Cha. Gibt es eine Gemeinsamkeit, einen Kern, in dem sich die Arbeiten dieser Künstlerinnen treffen? Ein Thema, das auch dich künstlerisch umtreibt? Ich glaube, es hat etwas mit dem Umgang des Innerlichen und Äußerlichen zu tun. Die Spannung zwischen einer eigenen Körper-, Gedanken-, Gefühlswelt die aber immer irgendwie im Spannungsfeld einer Zeit, Außenwelt, Sprache, literarischen oder kulturellen Tradition gefangen ist. Diese Spannung spüre ich bei den drei Künstlerinnen sehr stark, bei Glück und Carsten vor allem durch den Umgang mit antiken Mythen, wie auch durch Naturbilder, wie bei Glück, und essayistischen Literaturanalysen, wie bei Carsten. Bei Cha lese ich die Auseinandersetzung mit dieser Spannung als eine der zentralen Kerne ihrer Arbeit, was sicher einer der Gründe ist, warum gerade ihr Werk sich bei mir so verhakt hat. Wie lautet der erste Vers deines aktuellen Buches? Es ist ein Zitat von Theresa Hakyung-cha. You remain dismembered with the belief that Magnolia blooms white, even on seemingly dead branches, and you wait. Und wo wir bei ersten Versen sind, ist der erste Vers eines Gedichts wichtiger oder der letzte? Und warum? Weder noch. Was zählt. Es wie es aneinander hängt, was die Substanz der gesamten Zeilen in einem Text ausmacht, welches Spinnennetz gewoben wird. Gab es einen Moment bei der Arbeit an deinem Text, der dich glücklich gemacht hat? Welcher Moment war das? Als ich endlich den Faden gefunden habe, der alles beisammenhält, und der Text dann ab diesem Punkt plötzlich einfach geflossen ist. Und wenn man über Glück spricht, ist das Unglück nicht weit. Was war der frustrierendste Moment bei der Arbeit? Das zweite Jahr der Textarbeit bis hin zum Faden finden, in dem der formlose, fruchtbare Anfangsfluss vorbei war und alles nur noch geharzt hat. Das Wappentier und Logo unseres Festivals ist der Hund. Gibt es ein Tier, das dein Buch repräsentieren könnte? Ein Graureiher auf Jagd. Über welches Thema würdest du gerne mal schreiben? Hast dich bis jetzt aber nicht getraut? Ich probiere mich eigentlich zu überwinden, schreibend immer genau dorthin zu gehen wo ich mich am wenigsten hintraue. Bisher hat das einigermaßen geklappt. Welches Buch hättest du gerne selbst geschrieben? Via Dissimulata von Marisol Limon-Martinez und Brinnen von Anja Utler. Ein Buch, das für dich unbedingt in den Kanon gehört. The Heart of Cruelty von Maggie Nelson. Was ist dein Lieblingswort in der deutschen Sprache? Und... Und gibt es auch ein Lieblingswort aus einer anderen Sprache? Foam und Eyer. Was ist das schönste Kompliment, das du für ein Buch bekommen hast? Dass mein erstes Buch die lesende Person an die Murder Ballads von Nick Cave erinnert hat. Ein Album, das ich als junger Mensch auf- und abgehört habe. Welches Buch hat dich zuletzt am meisten begeistert? As We Have Always Done von Lien Peter Samosake Simpson und Great Exodus, Great Wall, Great Party von Jesse Normill. Strohmann, der Podcast. Mit Gesprächen über Literatur, Kram und Literatur.